0: Hola, hola, Fa, ¿cómo estás? Hola, Suri, bien, qué alegre te escuchas. Pues la
1: verdad es que sí, después de la semana pasada fue un poco complicada por cuestiones
0: emocionales.
1: Nada de preocuparse, tú ya sabes los temas, eh, pero ese, ese incluso podemos un día tomar el tema. Eh. Bueno, long story short es algo relacionado con mascotas, ese, esa tristeza que traía. Pero bueno, eh, y no sé, no me da emoción. Emociono. Ya sé, pero me da emoción volver a grabar contigo, o sea, teníamos unos cuantos días que tampoco hemos intenseado tanto en el chat por nuestras vidas, y no sé, siempre es, o sea, regreso a la base, siempre es chido tener un espacio para hablar con mi amiga, así que,
0: pues no sé, ah, me dio emoción. Qué bonito, corazón, y además hoy corazón es especial porque, AMLO. porque no solamente es tu amiga, sino que tenemos aquí un gran amigo que nos acompaña. Hola. Hola, que bienvenido a este, tu podcast, del chat al podcast. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Por levantar la mano y decir quiero participar, gracias.
2: Pues muchas sí, gracias sí. por invitarme. La verdad estoy emocionado de poder platicar con ustedes y de pues transmitir, intercambiar ideas y esperemos que nos salga bien y que les sirva a muchas personas y, lo, y les guste y les
0: divierta. Sí, muchas gracias, pues bueno, primero que nada, pues ya te di la bienvenida a este espacio, siéntete en toda la confianza de expresar todas las ideas que quieras, este, y pues para quienes no lo conocen, Quique es mi amigo de hace muchísimos años, de mis mejores amigos, este... Es una excelente persona, de las personas más brillantes que yo conozco. La primera vez que tuve una interacción con él, me quedé con la boca abierta porque es un individuo que le gira demasiado la piedra y muy rápido, además. La ardilla, Fabiola, la ardilla. La, bueno, la ardilla, la ardilla, todo. <risa> ah, no, no, ¿Cómo crees? Me sonroja. Y pues además de eso, pues es un gran abogado, profesionista. Sé que ya me han dicho como, ay, les echas muchas flores a tus invitados, pero es que en realidad se las merecen, de verdad. Entonces actualmente sé que eh, pues eres especialista en muchas materias que ya me vas a decir entre cuáles, pero entre ellas, pues, derecho financiero, tienes maestría, especialidades, y actualmente wow. incluso ya estás dando clases de derecho. Entonces, este no va a ser tal cual un tema específicamente de derecho, pero sí muchos temas que te van a desprender de ahí. Y, algo bueno, que no sea. <risa> 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 Justo. Este, pero pues mejor tú platícanos un poco de ti. Antes de entrar sí. al tema. Pues bueno,
2: como dijiste, bueno, conozco a, a Fabi desde, la, desde el primer semestre de la uni, ¿no? Por ahí del 2007, 2008, ya, ya llovió. y eh, Sí, justo estudiamos la carrera de Derecho juntos, ¿no? Eh, después, bueno, ya me, me titulé, estudié una maestría, eh, ya muchos años después, en Derecho Financiero Internacional. Eh, también ahí luego a ver si armamos un podcast de los trámites que se necesitan para ir a estudiar al extranjero, saquen Andale. becas, este, aprovechen las Estaría cosas buena, que eh. pone el gobierno. De... Ajá, el gobierno fue a la disposición y me, bueno, me, me, me dieron una beca ¿no? para irme a estudiar fuera, eh, estudié en Reino Unido y fue una gran experiencia, aunque me agarró la pandemia ya. Eh, sí, que luego, loco. Sí, este he trabajado para bancos, para fintech, para este, financieras de diversos tipos, ¿no? Y bueno, es mi, se va haciendo ahí tu área de especialidad, ¿no? También la escuela de la vida te va llevando por ahí. Correcto.
1: Qué Muy padre, bien. qué interesante.
2: Súper. Y luego les dejo mi Twitter, ¿no?
1: Pues bueno, sí. Oye, sí, al final, claro que sí. Al, claro que sí. Y en redes sociales estarán viendo eh, también el, el, el Twitter o cualquiera de los links que nos quiera pasar Quique. Y pues gracias, pa por invitar a Quique, porque Quique se rifará. A venir y a preparar un tema súper interesante. ¿Y sí, cómo ya saben dijimos que... que se va a llamar esta sección?
0: Ah, justo, ya saben que este es su podcast de variedad y vamos a tocar <risas> de todo. Entonces, esta es una nueva sección que se va a llamar por como lo que acaban de escuchar del, eh, de la presentación de Quique, es la sección de personas que sí saben de lo que están hablando. <risas> Como, Nosotras que normalmente nada más inventamos todo, pero ahora sí hay un experto en el tema. Bueno, sí esta vez no te hagas el modesto, modesto. Pues pues como en todo, siempre va a haber más gente más especializada. Sé que específicamente este no es tu tema de especialidad como si habláramos del sistema financiero, pero pues le sabes mucho eso que ni qué
1: te apasiona, te gusta por algo claro. y también eso ahorita nos contarás por qué te interesó este tema para proponerlo, pero pues sí, muchas gracias y me encanta el nombre de la sección porque sí abre la puerta a muchas personas que tenemos en nuestro alrededor que tienen temas que definitivamente nosotras no eh, manejamos, no, no tenemos nada de experiencia y que está interesante también hablar de ellos Y pues bueno, vamos a hablar hoy del tema de etiquetas políticas Y me parece hey. controversial, ya sé, controversial, interesante O sea, voy a hacer un paréntesis chistoso del inicio de, la, de las etiquetas políticas Pero yo me acuerdo mucho, o sea, yo pienso en política Y desde un inicio pienso en tu papá, Fabi <risa> porque él tiene una postura muy clara y siempre la ha defendido y me parecía muy o sea, lo, lo ubico perfecto, ¿sabes? y como que en mis círculos nunca hubo tanta definición o no lo veía tanto y con tu papá era muy definido desde que te conozco desde que somos chiquitas, desde la secundaria entonces, pues nada, es ya si sí, al rato quiere contar un poco más para al respecto pero eso... ¿Cómo lo recuerdo? Hasta con unos stickers.
0: stickers. <ríe> este Sí, este, ya, ya al rato lo podemos mencionar. Ya después de o dos sea, pesitos. Independientemente de que este va a ser como un podcast, un capítulo más este, informativo, pues la realidad es que nosotros también estamos muy con, con muchas preguntas y muchos cuestionamientos de estos temas porque independientemente de nuestra profesión, normalmente no es algo que entre nosotras platicamos mucho. sí lo platico justo justo nuestro grupito, Quique, que tenemos de la, de la uh -huh. universidad y, y, y Duba, que ya estuvo aquí con nosotros. Eh, siempre se abren estos temas y estas estos este, debates y, y posturas, pero... pero pues con Suri sí si es algo que por regla general no, no platicamos mucho no, y la neta es que? que tampoco es eh, ni de mi expertise de la materia ni tengo mucha información al respecto entonces pues muy feliz de que tú nos platiques de todo tu conocimiento porque además sí es un tema pues bastante vigente en nuestro e importante
1: claro. y creo que también ha sido un tema tabú o sea crecimos, bueno yo crecí con este dicho de en la mesa no se habla de política, de religión ni de sexo, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues hablar de política, de etiquetas políticas, que si algo de religión también que divide, divide y dividirá por el, los siglos de los siglos a la humanidad, pues sí está muy interesante. Entonces, pues bueno, me gustó mucho este, esta entrada que, que preparó para nosotros, Quique, porque le doy el crédito a él, claro, en donde sí. nos cuestionaba si alguna vez nos hemos preguntado si somos o socialistas o capitalistas o de izquierda o de, o de derecha o chairo o fifis. Neta que eso involucra un buen de cosas. Y sí, 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 nos lo hemos preguntado. Yo creo que tengo quizás una idea de dónde estoy o de dónde. Creo que tengo más claro quizás de dónde no estoy que de dónde estoy. Eh, y creo que a mí en lo personal me estresa tanto la política que trato de evitar esos temas. O sea, sí me informo, informo. cuando son tiempos de, de votaciones, etcétera, pero y creo que me ha informado más en los últimos años, porque antes ni de pedo. Es y, normal. Sí, y, nada. Y pues sí está súper interesante pensar y, de, y, de, y platicar acerca de nuestras posturas, opiniones, sobre estas ideologías, pero cuéntanos Quique, ¿por qué te interesó este tema a ti? Oigan,
0: esperen, esperen ah. antes adelante. de todo tengo que hacer una intervención y decir que este Dale. episodio es ajeno a cualquier partido político, queda prohibido ah, el uso para fines distintos establecidos en el programa ah, <risa> wow. 100% 100%, o sea, 100 informativo
1: ¿Sí? come frutas y verduras pero no. <risa> <risa> pues me encanta adelante gran, gran.
0: Continúa
1: no, pues, aquí. Bueno, y las opiniones expresadas en este en este capítulo son... Responsabilidad son de quien las emite. De quien las emite. Sí, no, no, nos somos... no queremos evitar somos... la violencia, nada. No,
2: no, no. No, justo la idea es también no, no tomar una postura, ni decirles en qué creer, ni cómo comportarse políticamente, sino definir un poquito esos conceptos que mencionó Itzuri. Eh, ¿no? eh, de, sobre qué es esto de ser de izquierda, de derecha, o eh, liberal, conservador, ¿no? también se, se utiliza, y en México este nuevo término de división, que además entre dos conceptos que no tienen nada que ver, que uno es Chayo, y otro es y, yo, y tal, luego lo vamos a ver. Eh, pero bueno, eh, sí, la idea es un poquito eh, hablar acerca de estos términos, ¿no? definirlos, reflexionar este, sobre cómo su significado se distorsiona al momento de que estos conceptos se ponen en práctica, y cómo su aplicación pocas veces es absoluta, ¿no? Por eso quise también hablar de esto y me metí a, a, a investigar, porque yo decía, bueno, eh, algunas personas me, me decían, es que tú eres, este, ¿no? Chairo, eres, este... Incluso me habían dicho, ¿no? Eres muy de derecha, sí, eres sí. muy... Ajá, y confunde luego esto con ciertas cosas de clases sociales que también no, no, sí están relacionadas, pero nada que ver con una filosofía, ¿no? Entonces dije, bueno, para poder hablar con la autoridad, pues quiero un poquito... Eh, pues investigar y saber qué es esto para poder decirle o etiquetar a una persona ¿no? o sea un poquito ir a la gramática ¿no? pero bueno eh, en un primer approach es, es lógico que como personas busquemos por una necesidad cognitiva aglutinar una postura social cuyo significado exacto y alcances muchas veces desconocemos, ¿no? Eh, entonces, cuando po les ponemos etiquetas o términos, pues que intentan definirlas plenamente, pero que obviamente en este intento de clasificar ideas y usar palabras pues se nos escapan, ¿no? O sea, no podemos definir algo bajo una palabra como realmente quisiéramos, ¿no? A veces sentimos cosas o pensamos cosas y nos pasa que no podemos decirlo con... No encontré las palabras para decirlo. Bueno, pues en ciencias sociales así es, ¿no? O sea, en política, derecho, economía pues no son ciencias exactas, entonces eh, no tienen consecuencias absolutas. Entonces, de esta manera, no se pueden recoger en fórmulas o ecuaciones eh, y están sujetas a elementos subjetivos, elementos humanos, y van a tener variables que tienden al infinito. Entonces, son na naturales e invariablemente, válgame la redundancia, falibles. Eh, les pongo el ejemplo que les pongo a mis alumnos, y que seguramente recuerdo sabi que veíamos en los clases de primer semestre, ¿no? Ustedes pueden soltar un lápiz y dejarlo caer al suelo, y de 100 millones de veces, 100 millones va a caer. O sea, es una ley, punto, no la puedes cambiar. Ley de la gravedad, ley natural. Pero, eh, en cambio, si como sociedad decimos, a quien mate a alguien los 100, 100 veces que pase, la mayoría de las veces no se va a aplicar esta ley. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No? no se denuncian los robos, de hecho hay más robos que no se denuncian, a los que sí se denuncian, o hay veces que sí se denuncian, pero, eh, no sé, puede ser por necesidad o alguna causa de justificación. Entonces, eh, no o sé, sea, alguien robó un papá para su familia o se defiende, entonces no se van a aplicar necesariamente, ¿no? Bueno, ¿este, este preámbulo para qué? O sea, para decir que en política pasa lo mismo, ¿no? O sea, entonces no se puede pretender aplicar un término que defina a una ideología o método para actuar frente a problemas sociales cuando estamos frente a situaciones llenas de variables. Al final... Sí,
0: y, y aquí quiero agregar, perdón por interrumpirte, no, que Ojo. justo eh, yo me he dado cuenta ahora que salí de mi burbujita de, de personas que hablamos el mismo idioma, llámese mi círculo pequeño de personas que estudiaron Derecho o Ciencias Políticas o bla, bla, bla que um, sí es importante hacer y aterrizar esta distinción de que hay situaciones que no pueden ser matemáticamente medibles porque no todo el mundo tiene eso muy consciente. Por ejemplo, sobre todo eh, tipo Suri o mi pareja actual que son ingenieros están muy acostumbrados a una línea de pens pensamiento que es uno más uno es dos y no hay de otra. Y hay veces que este pensamiento que tú ya llevas como integrado a tu ser no te permite ver que hay situaciones sociales que nunca van a tener una, una respuesta igual. Entonces, pues, este es un claro ejemplo de que, pues, no todo es uno más uno, dos, y que, pues, tenemos que un poco abrir nuestra mente, porque justo esos son como ciertos parámetros que nos van a permitir tener una mejor convivencia en este tipo de posturas, pero... Dale. Sí, 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 estoy de acuerdo, porque creo que
1: todo esto de lo que estamos hablando, ya que son ciencias que no son exactas, tienden mucho a la interpretación de cada individuo y a un conjunto de valores, costumbres, inclusive hasta religión o muchas otras cosas que van a hacer diferente la conclusión y la percepción de cierto concepto hasta de cierto grupo político, para cada persona. Es, creo que, que por ahí va, ¿no? Sí, exacto,
2: no, totalmente. Súper sujeto a la interpretación y súper sujeto a variables que pueden ir cambiando el concepto a lo largo del tiempo y en el momento, o en un determinado momento, en un determinado lugar, ¿no? Entonces, obviamente, no, no hay una forma, si lo queremos ver desde este approach absoluto o científico, pues vamos a fracasar, ¿no? Es, es imposible. Eh, pero bueno,
1: pasemos, eh, si quieren, a definir algunos de esos conceptos de ideología política. ¿No? A ver. Sí, sí, tiempo, tú... tiempo 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 sí, antes adelante. por qué por qué te interesó este tema o sea cuéntanos ah, justo. cómo llegaste al melate o sea entiendo que eh, tu especialidad ha sido más en finanzas y pero entiendo que las finanzas están muy relacionadas con la política incluso pero ¿cuál fue tu tu go, no sé tu, tu qué te movió para sí. decir este tema entre tantos pues mira
2: eh, es un tema que a varios nos interesa, ¿no? Y, y que está en boca de todos. Y que, seamos de la profesión que seamos, de la estrategia social que seamos, donde estemos, pues se habla, ¿no? De estos temas. Siempre en una elección política, ¿por quién vas a votar? O tú... ¿qué piensas? Luego, lo, lo ideal es hablarlo en situaciones concretas, ¿no? ¿Suben, suben impuestos? Y, ¡ay, el gobierno ya subo impuestos! ¡Subió la gasolina! ¡Ay, no! Y entonces, de cualquier cosa que nos... es algo que nos afecta a todos y por eso creo que cuando ten, tenemos un diálogo es importante partir de ciertos conceptos, eh, al menos comunes, o sea, si no son absolutos porque no se puede, sí tratar de tener un consenso sobre qué es lo que... de qué estamos hablando, ¿no? Para, o sea, okay. no estar de acuerdo y hablar de cosas diferentes y no perdernos en este laberinto de ideas. Entonces, un poquito creo en redes sociales y así, yo también luego me engancho y comento, pues a veces me di cuenta, no sé de lo que estoy hablando o cómo sé que lo que estoy diciendo es real, no quiero desinformar, no quiero desinformarme y quiero promover que las personas opinen de forma informada, ¿no? Entonces, por ahí, sí, por ahí, correcto. Entonces, bueno, a ver, para ustedes, ¿qué significa, bueno, ser de izquierda o de derecha? A ver, derecha fa y izquierda su, ¿qué me pueden decir? En sus <tose> palabras.
0: <risas> pues mira, para mí, eh, siendo cero técnica, ya vamos a entrar a eso para que no sean exigentes con público, son ideologías políticas que tienen que ver como una en un, con una línea de pensamiento de la forma en la que se va a gobernar. Y hablando, por ejemplo, de la izquierda y de la derecha, yo lo entiendo como que... Eh, la izquierda tiende como a una protección mayor del individuo y como de aquellos sectores que son un poco desprotegidos, yo así lo entiendo. Personas que eh, por sí solas no están en un plano de privilegio, normalmente como que esa es la bandera. Y no siempre, pero como yo lo he entendido y visto en México, a veces tienden a ser como un poco más... Liberales y abiertos en ciertos temas, que sí ya entiendo que la derecha también ha alzado esa, la, esa bandera de liberalismo, pero bueno, así lo entiendo yo. Y la derecha tiende más como a, <coughs> perdón, me, me confundí. La izquierda ah. es más hacia la comunidad. Correcto. Y la derecha es más hacia el individuo, como un tema más capitalista, más de privilegio, más de eh, eh, gobernar, como que tú target es la iniciativa privada y no tanto el pueblo, por así decirlo. Eso okay. es lo que yo entiendo a grandes rasgos y son un poco más conservadores con ideales que tienen incluso en México, yo así lo he visto más hacia lo religioso, lo cuadrado, pero pues ya esos son otros aspectos. Sí, totalmente. Ah.
1: Derecha para mí siempre ha sido los tradicionalistas, conservadores, Todo capitalistas está. y eh, izquierda, la, los más eh, revolucionarios, bueno, originalmente era así, ¿no? Revolucionarios, eh, disruptivos, un poco más socialistas. Eh, y pues sí, eso es como, como originalmente entendería el concepto. Antes, que eso ya es otro tema, antes creo que estaba muchísimo más eh, claro ver la diferencia entre de partidos de derecha e izquierda en México o política de derecha e izquierda en México, pero el día de hoy ya no lo veo, ya no lo veo, ya no les creo ni siquiera cuando pienso en izquierda o derecha, porque los de izquierda eh, son los que ex que estaban en derecha y ahora crearon un partido de izquierda y claro. etcétera, ¿no? Y los de izquierda ahora son de derecha. Entonces, bueno, pero lejos de otros, de, de, al, sin alejarme del tema, esa es como mi idea general de... ¿Qué sería izquierda y qué serían derecha?
2: Sí, pues, digo, había más o menos, ¿no? Va, va por ahí los, de los casos. Eh, como dijeron, las izquierdas privilegian a, a la colectividad, a la comunidad sobre el individuo, ¿no? Entonces optan por gobiernos poderosos e intervencionistas que aspiran a que haya una igualdad social y un bienestar generalizado a través de, sí, medidas públicas y de, y de cesión de ciertas, no quiero decir libertades, pero sí de ciertas facultades, ¿no? Eh, y la derecha, por su parte, privilegia al individuo, este, como bien dijeron, a una iniciativa privada, a una menor intervención del Estado eh, y eh, el reconocimiento de jerarquías naturales e inevitables que ellos mencionan, ¿no? Algo así como que gane el mejor, ¿no? Eh, o recompensas basadas en resultados, ¿no? Eso sería un poquito a grandes rasgos. Pero, en realidad, es algo mucho más complicado y vamos a ver que las distinciones, pues, aportan muy poquito. Eh, históricamente, eh, y bien, bueno, antes de, de empezar, sí es como dice Suri, o sea, de pronto hay partidos que se dicen de izquierda y actúan más como con cuestiones que no van conforme a la filosofía que dictan, y viceversa, ¿no? Y pasa mucho, en pa muchos países, y ahorita en México sí se están diluyendo estas diferencias. Además tenemos, en eh, general a nivel gobernanza, un chapulino increíble, ¿no? O sea, personas que han estado en el PRI, luego en el PAN, luego en Morena, y no óyeme, entonces no hay una cuestión ideológica realmente marcada, ¿no? Lo cual no necesariamente es malo si obedeciera un, una reflexión ¿no? una un cambio de opinión real, si no nada más obedece a otros intereses pero bueno, eh, históricamente estos términos surgen con las revoluciones eh, europeas post-renacentistas especialmente ah, en Francia uh, <ríe> suena muy no en Francia en el siglo XVIII, se acuerdan? del de absolutismo y el siglo de las luces y todos estos movimientos ah, sí. de eh, Montesquieu de Rousseau que vieron en, en historia en algún momento, bueno pues con estos momentos, ¿no? Eh, eh, hay un historiador francés moderno que se llama Michel Peronet y tiene un libro que se titula Vocabulario básico de la Revolución Francesa, en donde explica el origen de los términos y cómo fueron evolucionando para referirse a cuestiones que pueden llegar a ser muy, muy distintas, ¿no? O sea, dentro de la definición de izquierda y de derecha. Hay cuestiones que incluso se contraponen. En 1879, eh, bueno, estalla la Revolución Francesa, eh, que es sumamente importante. O sea, ya aparece esto, clase de primaria, bueno, pero es que si no se entiende todo a través de la historia no se, puede, no se puede entender nada ¿no? surgen los estados modernos ¿no? surgen estas revueltas contra los reyes opulentos que tenían mil castillos y todo el dinero concentrado y todas las facultades y decisiones concentradas entonces empieza a cuestionar el poder de la monarquía y se quieren acabar con los privilegios de la aristocracia pero se, tiene, se hace de forma muy radical o sea, si llegas a plantearle al rey que se modifique la constitución te va a mandar a ejecutar entonces ¿qué haces? te levantas y pues bueno fue cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI en la guillotina, ¿no? Pues entonces, no se andan con tonterías, es como, no hay monarquía, te voy a cortar la cabeza. Entonces, un sistema político, varios representantes de los sectores sociales se reunieron en una asamblea, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer ya? Eh, en la que tuvieron que votar sobre el veto real, que es la facultad de, que tenía el rey de Francia, de echar para atrás cualquier decisión o cualquier ley, ¿no? Aunque hubiera sido aprobada por el parlamento, que era como un poquito de adorno, en un sistema muy centrado en una persona, ¿no? Entonces, durante esta votación, los nobles y el clero, que eran como las clases más ricas y partidarias de la monarquía, que querían conservar las cosas ¿no? como estaban y no les convenía cambiar el sistema, también de ahí conservadores, ¿ajá? se situaron a la derecha del, del presidente de la asamblea. O sea, literal, fue una cuestión de izquierda derecha
0: muy literal. Física, fíjate, yo sí. siempre me, me pregunté cómo había salido ese nombre, no recuerdo cuando lo vimos en la escuela, pero literal fue de sentarse de un la, unos de un lado y otros del otro así es, o sea, tiene entonces, toda la
1: lógica pero jamás, nunca me lo pregunté y nunca lo hubiera sabido
2: pero está interesante, ¿no? el dato histórico, entonces de ahí viene entonces, literal, o sea, se sentaron a la derecha los conservadores, entonces de derecha y los revolucionarios, contrarios al veto real, ¿no? que buscaban cambios radicales ¿no? bien, de Ipsur, no lo definiste, ¿no? Como revolucionarios, como disruptivos, justo, ¿no? Eh, se sentaron a la izquierda. Entonces, de ahí viene el origen, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya en un contexto, esto fue evolucionando, ¿no? Ya en un contexto más filosófico y menos literal, pero NET me refiere que el término izquierda se utilizó por primera vez para referirse al republicanismo república, que republicanismo tiene que ver que el país, que la nación, que, que los asuntos públicos sean eh, de interés de todos y motivo de todos, y asunto de todos eh, y al renacimiento de la democracia ¿no? Esto se le llama, bueno, liberalismo clásico y de ahí viene toda esta idea del poder del pueblo ¿no? Que bueno esto del pueblo, no lo mencionaban también es una palabra que se usa de mil maneras en el discurso político ¿no? Esto del pueblo da y el pueblo quita pero bueno, ya sería tema de otra sesión ¿no? O sea, porque ¿qué es el pueblo? y mucha gente quiere hablar por el pueblo, pero pues no es algo tan fácil de definir. Eh, después, bueno, comenzó, comenzó a aplicarse esto de la izquierda a la socialdemocracia, al progresismo, ¿no? Eh, a la lucha por los derechos laborales, ¿no? Que se llega al extremo de, ya con el comunismo, ¿no? Lenin eh, se basa en, en, la, en la postura de Karl Marx, de eh, bueno, y la lleva o la aterriza a un sistema político y establece la dictadura del proletariado. O sea, los trabajadores se deben ser los dueños de la producción, deben decir todo, ¿no? Pero en medio, pues hay muchos matices, ¿no? Está todo este tema de los derechos laborales que, pues también tiene una razón de ser, ¿no? Muy válida, etcétera, de oye, pues producimos el 90% de las cosas con nuestro trabajo y recibimos el 5% o el 10% de los beneficios, ¿no? Un poquito por ahí va. Pero bueno, depende también esto de dónde se, en qué momento de la historia estemos y en qué país, ¿no? En Estados Unidos es un país opuesto históricamente a todas estas ideas que acabamos de mencionar se les suele escribir como de izquierda liberalismo moderno. Eh, el neoliberalismo o el liberalismo, por ejemplo, que considerado de derecha en casi todo el mundo, en Estados Unidos se considera izquierda. Y también se la asocia a la izquierda, por otra parte, con el comunismo y varias formas de anarquismo. O sea, como ven, puede ser tan contradictorio como, como lo vean. Entonces siempre hay que ubicarnos en un lugar y en un momento definidos para poder tener una distinción más clara. Eh, y bueno, la derecha también no tiene ideas muy heterogéneas. Incluye este, nacionalistas, eh, liberales económicos, ¿no? los neoliberales, ¿no? eh, que, que en Estados Unidos se pusieran de izquierda, eh, y esto, han oído hablar de los libertarians, de libertarismo, los, los libertarios son personas que no son conservados, o sea, que no quieren intervención del Estado en lo social, o sea, arriba el progresismo, arriba este, este respeto, de, por ejemplo, los LGTB, mujeres que decían sobre su cuerpo, a grandes rasgos, pero también respeto eh, o que no se mete el Estado en nada económico. Entonces, pues puede ser ahí eh, una, una postura, ¿no? Y pero también en derecha entran capitalistas, conservadores sociales, que no son nada capitalistas, ¿no? Pueden ser antiliberalistas incluso. Eh, aquí entran sistemas como el fascismo, el tradicionalismo, ¿no? Personas que están muy eh, arraigadas con una religión o con conceptos muy, muy... Que, que se pueden considerar ya muy... no quiero decir arcaicos, pero muy... Eh, enraizados en el tiempo, entonces no los quieren cambiar, y creen que por estar en mucho tiempo, haberse creído una cosa, debe seguir siendo así, ¿no? siempre o sea, Lo que
0: lo que debemos entender es que depende ah. mucho dónde estés, el momento histórico, para hablar de que es izquierda, y que es derecha y que va a haber aspectos que en cierto lugar y en cierto espacio van a hacerse llamar de izquierda y de derecha. Exactamente, justo es eso, ¿no? Eh, de hecho, les pongo un ejemplo, o sea, a lo largo de la historia los
2: líderes políticos juegan con esto, eh, ¿cuál era el nombre del partido oficial de Hitler? En la Alemania del Tercer Reich, ¿no? Era Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, eso suena super de izquierda, suena completamente hasta el comunista, si quieren ver así, ¿no? O sea, como dictador del proletariado, pero nada que ver, era justamente contrario a eso, y Hitler quería erradicar el comunismo, ¿no? Tal vez así que se fue una guerra con la URSS, etcétera. Seguramente si nosotros le preguntábamos a Hitler, bueno, no nosotros, porque nos mandaba a los campos de concentración por ser razas inferiores, según él, pero eh, si alguien que considera apto le preguntaba, eh, le, o sea, oye, ¿eres racista, Y iba a decir, no, o sea, pero sí, 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 lo, sí lo era, ¿no? Entonces, muchas veces las etiquetas pueden ser muy tricky, ¿no? Eh,
0: oye, y justo, haz... justo en este punto creo que también nos ayudaría mucho tener claridad eh, para distinguir entre estos términos que acabas de mencionar, que es capitalismo, socialismo, eh, ¿cómo los podrías distinguir y, y cómo se pueden acomodar?
1: Y, le, y también con eso, bueno, perdón por interrumpir, no, pero algo que estaría bien interesante y que creo que es, va alineado también a algo que, que podría dar más tema de conversación es también, creo que nos estás explicando de una manera muy buena cada concepto que que, que nunca me había metido tan a fondo, mucho menos en, el, en su historia y origen, pero me gustaría también escuchar cuando hablas de estos términos, con cuáles de estos tú te vas identificando y con y, y si, si quieres compartirnos un poco de tus posturas referente a cada uno, o sea, como de sí. es y tú esto no lo tenía planeado no,
2: perfecto, o sea, digo, no quería como, justo la idea es no permanecer ajenos a cualquier partido político, ¿no? Eh, no tener esta como no quiero viciar al auditorio, ¿no? Pero sí, o sea, yo no después en mi opinión es, y puedo estar equivocado,
1: ¿no? Eh, no, oye, sí, o sea, aquí está nadie mejor, está bien ni y... mal, pero creo que está más interesante cuando o, 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 bueno, en mi opinión yo puedo aprender un poquito más cuando sé que sí, estoy o sea, hablando desde una experiencia propia, o sea, a partir de tus, tu análisis, o sea, cuando tú te vas identificando o no con cada uno. O sea, sí si si nos vamos a mantener no no buscando promover nada en específico, pero claro que diciendo a qué nos identificamos cada quien. Creo que eso pues, está interesante.
0: Pues sí, está bien. Y es que además, bueno, ya avanzaremos con el tema, pero sí lo veo complejo. O sea, sí, sí he estado ¿Sí? en este chat. Con, precisamente con Quique, con Duba, que ya estuvo en otro capítulo, y con todos mis demás amigos que estamos en ese chat, donde sí hemos puesto el cuestionamiento de eh, capitalismo, socialismo, qué es lo mejor, pero yo honestamente no he encontrado un sistema económico que a mi perspectiva funcione, entonces también creo que es complejo decir yo me adhiero a totalmente a esta postura, a eso porque quería hoy llegar. en claro. día no, no puede ser tan funcional, o sea, ahorita igual Quique nos puede dar técnicamente qué es cada cosa, y, y sí, después en podemos es debatir porque a mi perspectiva, es muy difícil encontrar como el sistema económico ideal, eh, y bueno, y después hablando de izquierda y de derecha, también tiene que ver mucho con tu con tus valores, o sea, es, es muy raro, pero ya, ya le vamos dando a eso.
2: No, sí, no, y, y no hay es lo que, como decíamos, no, no hay una fórmula, ¿no? O sea, que este es el problema, que queremos aplicar una fórmula y meter a una sociedad en un momento, con humanos distintos, en una época distinta, con acontecimientos distintos, en la misma fórmula, no va a funcionar, ¿no? Obviamente tenemos que estar flexibles y ver, y cuando discutamos esto, pues ver... Que, eh, en qué momento estamos y qué, en concreto, cuál es la postura que se está discutiendo, ¿no? O sea, porque habrá veces que incluso en diferente momento tengamos una u otra. Eh, es, es muy, 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 muy complejo. Pero bueno, eh, sí, antes de clasificarnos, ¿no? Ya en conclusión, como de, en este tema de izquierda o de derecha o asumir alguno de esos calificativos, justo hay que tener presente lo que comentamos. O sea, hay que ponernos a cuestionar qué creemos que es lo mejor para las personas y para nosotros. ¿Por qué no, no? O sea, se vale teniendo en cuenta que todo modelo político una vez aplicado, parte de utopía si es en buena parte diarrea verbal. O sea, nadie va a decir, eh, a mí no me importan los pobres, o las personas con incapacidad, ¿no? Con discapacidad. Bueno, hay quienes sí lo dicen, ¿no? Que es lo peor, pero en general eh, sí. estos, o sea, sí, estos comentarios no tienen mucha aceptación entre los votantes. Entonces, o esto, o mejor que seamos pocos, pero los que queremos, que seamos los mejores. Pero esa es la, la esencia del modelo que defiende, ¿no? Y aquí va un poquito también mi postura. O sea, yo no quiero etiquetarme como izquierda o derecha, pero sí tengo ideas progresistas. Creo en la igualdad, creo en proteger a los que menos tienen. Y creo, o sea, considero, ¿no? y no sé ustedes, ahorita me comparten la suya, que no se puede implantar un sistema de lucha tal cual como peces y tiburones y eh, que gane el mejor porque realmente no estás poniendo a pelear o a competir a, a, a las personas en igualdad de condiciones. Nunca va a haber igualdad de condiciones. Desde que a ti te queda... 10 kilómetros más lejos el trans, eh, de, de la oficina, no sé, que a alguien que está a tu par, desde ahí estás en una desventaja. Desde que, se, no sé, puedes tener una mamá enferma o hijos, entonces son muchas variables, ¿no? Entonces, quien diga, eh, bueno, esto así a rajatabla, ¿no? Eh, en una sociedad, además, como la mexicana, súper desigual y con una gran mayoría explotada o oprimida, se va a volver tremendamente impopular, ¿no? Entonces, claro, es que
0: creo que si partimos en, de una postura o una preferencia, que insisto, sin juzgar a quien la tiene, en la cual eh, se basa uno de sus, de sus principales principios es la meritocracia y, y quien le eche más ganas, y eh, al final no va a ser viable sin. Cuando, en, en aquellos casos en los que no todos partan del mismo punto, del mismo inicio, de las mismas bases, mi punto es pues que obviamente en un mundo en el que hay personas muy privilegiadas y quienes no tienen las mismas oportunidades, me parece tan irreal que pretendamos que todos partimos desde el mismo punto de inicio para llegar a la meta pues no, hay quienes parten de kilómetros para atrás y quienes avanzaron mucho por simplemente el lugar donde nacieron. Entonces, pues me parece tan claro que, que no podemos simplemente basarnos en esos parámetros como tan irreales por lo que tú acabas de decir, aspectos de desigualdad, pero pues que desafortunadamente aparentemente no son tan claros para todos los miembros de la sociedad. Sí, porque ni siquiera todos tienen Correcto. acceso a la misma información. Y ni siquiera creo que ya cuando llegas
1: a este punto de cuestionarte cosas tan que son muy importantes, no 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 digo que no lo son, pero cuando ya te tomas el tiempo de poder desmenuzar así estos temas tan de nicho, que no deberían de serlo porque son algo que nos afecta a todo, es porque ya tus otras necesidades básicas ya están cubiertas y te puedes dar el tiempo de cuestionar más. Porque sí. cuando no, es cuando estás, pues, simplemente, la verdad, consumiendo lo que los sí. medios te dan, lo que, lo que te dicen que debes de creer y elegir.
2: Fíjate, acabas de, de justo citar a Marx. O sea, Marx dice un poquito esto, ¿no? El hombre se merece tener cubiertas estas necesidades elementales para poder pensar, ¿no? Tiene ese derecho o esa, ese llamado a pensar. Y justo no se puede si estás corriendo por cosas que son urgentes y necesarias y entonces no te das el tiempo para, eh, cuestionarte, filo, más para cosas. No, cuestionarte. Correcto. Sí, y hay que eh, también saber que, bueno, el, el comunismo y el capitalismo son utopías, ¿no? O sea, son eh, modelos que en un ideal, o sea, plantean un ideal o una situación con ciertas condiciones y que son perfectas y pueden funcionar, ¿no? O sea, bajo esas condiciones perfectas, pero... Pues, como vemos en realidad, no es así, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, parte, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Parte de la idea de que todos estamos en la misma línea de salida, en la misma situación, y al establecer que el que más se esfuerza merece más, ¿no? Lo cual suena lógico y válido, omite ver que quienes tienen, hay quienes tienen que esforzarse diez veces más para lograr llegar a la misma línea de partida que de otros, ¿no? Que son los privilegiados o que corrieron con la suerte de nacer en el seno de una familia pudiente, sin ningún tipo de discapacidad y con un gobierno más próspero, ¿no? De entrada, nosotros, si hubiéramos nacido en Noruega, tendríamos mucho más posibilidades de criar una familia, tener varios hijos y, y no sufrir de carencias económicas, ¿no? Tal vez. Entonces, un sistema que cree que es posible esta meritocracia perfecta ignorando las condiciones subyacentes es inviable y más que ingenuo, es cruel querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, pues no sé, me he topado y seguramente ustedes también con gente que dice, no, el capitalismo sí funciona, ¿no? Porque los mercados se ajustan a una libre oferta y demanda. Quien produzca el mejor objeto o servicio de intercambio al costo más competitivo será el que el sistema va a beneficiar y está bien de verdad ¿y qué pasa entonces con los rescates bancarios por ejemplo no hay nadie dice nada eh, o con estas personas ¿no? que con un tuit modifican los mercados de capitales ve a Elon Musk o Bill Gates literalmente te pueden sacudir violentamente el valor de los mercados y los pueden manipular a su antojo ¿no? si ellos ponen un tuit que además este ¿qué pasó con Elon Musk? que diga no inviertan en Bitcoin porque se vienen tiempos inestables yo ya vendí toda mi participación y inmediatamente el Bitcoin baja y es cuando ellos aprovechan para comprar. Eh, una o vez sea, que compran el... barato, dicen lo contrario, ¿no? No, ya este, se estabilizó la situación y antiinflaciones tan altas. Bitcoin es la respuesta. Yo ya compré 26 mil. Bitcoin sube y vuelven a vender. Entonces, su fortuna se multimillonaria y ¿no?
0: Perdóname la palabra, pero... <risa> <risa> o sea, en una frase muy sencilla, ¿cómo defines el capitalismo? A ver, sí, vamos a eso.
2: Eh, bueno, primero, eh, capitalismo... Eh, Capitalismo bueno, RAE, 101, por favor. Sí, la RAE lo define como un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado, ¿no? en español, más o menos, bueno, sería, eh, sí, o sea, un sistema en donde el Estado no meta la mano y que se regule solito, ¿no? un poquito así, y que quien pues ponga los medios de producción sea el que se beneficie a los mismos, ¿no? El problema es que no contempla herencias, no contempla todas estas situaciones que ya mencionamos.
0: Y, o sea, el, en el capitalismo el Estado no regula ni interviene con el mercado. La, digamos que los empresarios se ponen de acuerdo lo que decías de Elon Musk, este, lo que decías de si queremos vender cosas de manera exorbitante a precios y, y Desmedidos, si alguien los quiere pagar, dense, no importa que eso altere el mercado y que el día de mañana las personas no puedan eh, acceder a, no sé, ciertos eh, productos, etcétera, el Estado no se mete, ustedes háganle como sea. Sí,
2: y bueno, también hay que contemplar que cuando se definieron estos conceptos, seguramente no estaban pensando en un sistema de valores o de capitales tan inflado como el que tenemos, ¿no? Eran bueno, cuestiones mucho más primitivas que no veían esta evolución. Pero sí, un capitalismo perfecto, como bien dices, va es esto, que el Estado no intervenga en nada, incluso que no existe el Estado. O sea, hay quienes son anarcocapitalistas que dicen que el Estado no debe existir. Oye, ¿y los ejércitos, etcétera? Pues las personas que sean más capaces van a poder defenderse con mejores ejércitos y van a ser las que dominen, ¿no? Un poco... Oye, tú crees que en el capitalismo...
0: ¿Se puede decir que gobiernan los grandes empresarios? Ellos toman las decisiones y definen el destino de un país. Pues es que, ¿qué pasa? No? Se va concentrando la propiedad. O sea, hay
2: 10, no sé, 10 heladerías, ¿no? Y tú tienes una ventaja que, pues no sé, no necesariamente que hagas mejor helado, sino que tienes abajo de tu casa un pozo de agua. Entonces, pues produces helado más barato y puedes venderlo más barato. Tumbas a los demás, vas tumbando, vas tumbando, el mercado se va concentrando. Y entonces al rato dices, oye, heladería, heladería quedan tres? no Una te voy a comprar, porque pues si no, de todas formas te voy a ir ganando, porque puedo vender más barato, y si no, tengo ya la capacidad de vender abajo de mi costo. Entonces, sí, se van haciendo estos grandes empresarios que en un sistema de mercado ideal no deberían de existir, ¿no? ¿Por qué? Porque es una utopía, volvemos a lo mismo. Eh, pero en la realidad sí, así es, o sea, eh, y pasa un poco en el mundo, o sea, tienen una influencia y un poder enorme, ¿no? A nivel incluso político. Enti Ajá, Entiendo
0: sí. que, el, que el contrapeso que, que normalmente se menciona pues es el socialismo, Así donde es. al contrario, el gobierno interviene casi casi al 100% a regular todo, pero tú, ¿cómo, cómo, cómo defines esa parte de socialismo de manera más correcta?
2: Sí, bueno, eh, es una corriente filosófica, política, social, económica, y una ideología que abarca una gama de sistemas socioeconómicos que se caracterizan o que tienden a tener en común la propiedad social, o sea, sociales comunitaria, de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Un ejemplo bueno, eh, legal, social, del, del socialismo podría ser las sociedades cooperativas. Ubican a Pato Pascual, a Boeing, ¿sí? O sea, sí. estas empresas sí. lo, lo, no tienen como tal dueño, sino que los trabajadores son eh, microaccionistas de las empresas, ¿no? Entonces está súper interesante porque es justo, nosotros somos dueños del mismo negocio, nosotros tomamos las decisiones, hay un consejo, obviamente representantes, pero pues bueno, no, no, no es muy común este tipo de sociedades y sin embargo podrían funcionar, ¿no? Entonces, este pues no hay sindicato tal vez porque los mismos trabajadores son quienes toman las decisiones, no necesitarían un sindicato y pues nos ahorra no a la, a, a, desde mi punto de vista, muchos tipos de problemas y, y creo que está menospreciada muy underrated esta, esta figura, no pero bueno socialismo es esto, o sea el Estado interviene para garantizar igualdad y que los trabajadores sean los que tengan esta posibilidad pero bueno, también qué pasa no y que es el, también el gran fallo del sistema socialista bueno, como tal comunista podría decir es otra utopía parte de trabajadores que quieran producir, que quieran echarle ganas, que no tengan ningún uh, eh, inconveniente en cómo se toman las decisiones y en, la, en los acuerdos que, que a, la, a los que lleguen, y ¿qué pasa? Que esto no sucede, No hay quienes trabajan más que otros y quienes obviamente quieren recibir más que otros, entonces cuando ven que los demás no trabajan, o no trabajan igual, pues dicen entonces yo tampoco voy a trabajar, entonces se va generando un círculo vicioso, y entonces entra un Estado que gobierna y que impone y que fuerza a los trabajadores eh, a, a, a producir eh, en contra incluso de sus derechos humanos, y entonces ya se vuelve un sistema también viciado, ¿no? No hay sistema
0: perfecto. Oye, per y, ¿no? y qué, ¿en qué se diferencia el socialismo del comunismo? Porque ah, sí bueno. entiendo que en el comunismo. Bueno, mejor dime. Sí, no te escucho. O sea, en el comunismo, este se parte como de una idea de que todos tengamos como el mismo nivel de riqueza, lo entiendo así a grosso modo, pero mejor explícame tú técnicamente en qué se diferencia
2: Sí, no, o sea, el, el comunismo es un concepto mucho más pequeño, o sea, más aterrizado del socialismo, ¿no? El socialismo va más como una filosofía de comunidad, de vamos a producir entre todos, a, a organizarnos entre todos, a, a un, que haya un sistema tributario de redistribución de la riqueza que a los trabajadores comunismo ya es implantado en un país en un momento y si sí, comunismo es literal que todos ganen lo mismo, ni un peso más socialismo no necesariamente, socialismo tiene que ver con un estado protector Por ejemplo, es lo
0: comunismo. que te iba a decir, creo que la idea socialista si fuera bien aplicada tal vez podría ser un sistema económico que en un ideal utópico funcionaría, porque el Estado entra como precisamente una función protectora para regular y que todos recibamos lo que nos toca, que nadie se pase de la danza, pero creo que el vicio de los sistemas socialistas que se han dado en el mundo, pues es que cuando centras demasiado el poder en, un, en, un, en una sola persona, o en una se vuelven locos. Se vuelven locos de poder y se corrompen. Entonces acaban siendo como muy opresivos eh, sistemas de gobierno que acaban, pues, lejos de proteger y de cuidar que, que, que las instituciones no abusen, acaban abusando ellos de ese poder y sometiendo a la población a, a, pues, incluso limitaciones de sus derechos. Entonces, es un sistema que, si fuera aplicado de la manera teórica, Tal vez podría funcionar, pero como no se aplica y la gente se vuelve loca de poder, es pues no funciona.
2: Sí. sí, es que siempre va a haber alguien que tome decisiones, ¿no? Y estas personas ya no están en una condición de igualdad por una cuestión natural. O sea, quien vamos a dividir el pan. Quien reparte el pan, pues siempre se sirve con la cuchara más grande, ¿no? O tiende a, entonces, o tiende a ver las cosas un poquito, aunque no lo haga conscientemente, como a su favor. Entonces no hay una, un, un sistema perfecto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, o sea, parten de, de utopías. Y, pero bueno, eh, sí, para dejar en claro también la distinción: capitalismo, menos intervención del Estado, aunque también al haber esta mezcla hay dictaduras de derecha, ¿no? Y dictaduras con sistema capitalista, pero con un Estado concentrado y represor, ¿no? Y que cada vez a los pobres los margina más y solo beneficia a su oligarquía, ¿no? O sea, incluso sí, pasa tal vez un poquito con Rusia ahorita, ¿no? Y que hay gente, la gente cree que Rusia sigue siendo comunista o socialista y nada que ver, ¿no? Al contrario, es una, un capitalismo muy, muy a ultranza, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eh, no existe una definición que englobe a todos o un sistema perfectamente socialista ni perfectamente capitalista, no van a existir, ¿no? Eh, entonces ya, bueno, desde aquí tenemos limitaciones lingüísticas, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué es tan difícil ponernos de acuerdo eh, si yo debato con una idea del significado de las palabras que es completamente diferente a la que tiene, por ejemplo, eh, Surio tiene fa, FA, pues entonces igual estamos de acuerdo, pero no lo sabemos, ¿no? Y entonces debatimos sobre cuestiones diferentes o hablamos diferentes, pero pensamos lo mismo, no sé. Como sí, otro.
0: creo que aquí es uno de los grandes temas que se discuten a veces sobre la mesa, que es esta siempre postura y lucha de qué es lo que funcione, qué es lo que nos conviene. Porque creo que sin señalar a nadie que si tú eres en México específicamente un empresario que siempre que viene de una familia de empresarios que está en una posición económica alta, vas a defender al capitalismo de manera eterna con la finalidad de que eso se perpetúe y vas a encontrarle todas las bondades del mundo. Este, y además pues vas a decir que el pobre es pobre porque quiere y que los ricos es porque se los esfuer se esfuerzan muchísimo entonces pues al final en un sistema capitalista no podemos dejar de ver que muchas veces el que nació rico es, va a ser más rico y los pobres siempre van a ser más pobres o más pobres de lo que eran sé que esto es como muy tajante pero pues eh, creo que mm, sí vale la pena ver que no te puedes estacionar simplemente en una línea de pensamiento que te convenga a ti para defender que eso es lo que debe prevalecer.
2: Exactamente, justo eso. Y también, si eres de la. Es como en un juego: si vas perdiendo, no en turista, quieres que el banco o, o distribuya igual. Y si vas ganando, pues no quieres que, que todo se vaya a partes iguales. Un poquito también eso. Los que están en condiciones privilegiadas quieren mantener el status quo, quieren conservarlo. Y quienes están abajo, obviamente, quieren. Eh, romper eso, ¿no? Y que las cosas sean, sean diferentes. Entonces, nunca va a haber de acuerdo, acuerdos. Es muy difícil que se llegue a un sistema completamente igualitario, pero bueno, hay que aspirar a que sea lo más justo posible, lo más equitativo
0: posible, ¿vale? Sí, yo, por ejemplo, algo que, que sí veía como de lejos y sin mucha información, y, y hace poco lo comenté con ustedes, fue pues estos países que dan un reflejo como de que sí, su, sí, su sistema económico sí funciona como Finlandia, Dinamarca, donde es un socialismo que, que funciona, y alguno de ustedes me contestó algo que es muy cierto, sí, pero es una situación completamente diferente, o sea, es desde el territorio, las personas, la historia, las crisis, o sea, Latinoamérica tiene muchas aristas que se tienen que considerar México específicamente, que es donde vivimos nosotros, pues es una extensión territorial y una variedad de situaciones, de pensamientos, de etnias, donde un socialismo probablemente no va a ser eh, la mejor solución y hay muchos países latinoamericanos que bajo esa banderita pues se han metido en problemas eh, eh, pues bastante fuertes, como lo hemos visto en Venezuela o en Cuba, ¿no? Donde, eh, bajo cierta bandera de protección a, a, al pueblo por así decirlo, pues acabaron personas perpetuándose en el poder. Que bueno, sí, o sea no, totalmente. totalmente. De acuerdo pero te voy a decir, en el caso de Cuba también y de Venezuela,
2: esos países tienen mucho que ver que tienen un bloqueo comercial, por, impuesto por Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos, bueno, busca intervenir siempre buscando alinear a los países de Latinoamérica como si fueran su, yo sí lo veo, como si fueran parte de un accesorio suyo y cuando los países, o sea, ellos defienden, ¿no? O vuelan con la bandera de la democracia. Pero cuando tú, cuando el pueblo vaya, o, tú, o la, el electorado, en un ejercicio democrático, elige un gobierno socialista que no se alinea con sus intereses, prefieren apoyar una dictadura militar con tal de que se alinee a sus intereses. Y empiezan, si no pueden hacerlo, no pueden derrocar, que lo han hecho, lo pasó en Chile, pasó en Nicaragua, pasó en Guatemala, que cuando no pueden derrocar al gobierno en turno, eh, pues, ¿qué van a hacer? Van a hacer sufrir a los gobiernos que estén, ¿no? Para que se les haga más difícil manejar ese país y para que la gente eh, reaccione, ¿no? Entonces, eh, tienen bloqueos comerciales. Estados Unidos no le compra nada, eh, ni sus aliados, o busca que sus aliados no le compren nada a Venezuela, a Cuba. Entonces, obviamente, pues, van a estar peor. No pueden exportar, ¿no? Muchas veces. Entonces, también no, no, eh, no es tan sencillo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que también hay limitaciones es más allá que el sistema de personas que se perpetúan en el poder y entonces se eh, hacen estados eh, superautoritarios, ¿no? totalitarios eh, mira les voy a poner un ejemplo eh, eh, de altos militares en, en el gobierno de Estados Unidos eh, que tienen fabricación, eh, participación ¿no? en empresas que fabrican y comercializan material bélico, ¿no? entonces son personas ya con muchos recursos que tienen eh, no sé, participación en, en empresas que fabrican bombas o armas entonces, ¿sabes qué? ¿quieres hacerte más rico? no hay problema, compra acciones baratas ahorita estamos en tiempos de paz y vamos a iniciar una guerra, ¿no? O simplemente amenazamos con una, eh, los gobiernos al borde del conflicto pues empiezan a comenzar a preguntar y pues, por, por armas, ¿no? Yo, yo quiero armas, quiero prevenirme. Cuando las cosas llegan a su punto más crítico, venden las acciones de estas empresas, ¿no? Están muy caras, venden y venden caro. Y una vez que se llevan sus jugosos dividendos o sin vender acciones incluso, o sea, hacen buen negocio, inician negociaciones de paz y ahora toca meter acciones en empresas de reconstrucción o, de, o en financieras que otorguen créditos a los países devastados, pues, por la guerra, para su reconstrucción, ¿no? Es un asco. Así se consolidó el poder de Estados Unidos en el mundo. O sea, sí, si acuerdo, totalmente. Los, los acuerdos de Bretton Woods, eso es, eso es, ¿no? O sea, voy, le doy a la madre, ¿no? Perdón, al, al, a una situación, y pues me conviene porque hago negocio con su reconstrucción. O sea, te pego y luego te vendo el curita para aliviar tu herida. No sé.
0: Oye, y por ejemplo... Eh, Regresando Ajá. al otro tema, ¿tú qué, qué crees que en estos sistemas o en estas sociedades donde sí ha funcionado el socialismo, como lo que te decía, el, estos países modelos como Finlandia y Dinamarca, ¿qué es lo que en ellos sí funciona, que en Latinoamérica o que en otros países donde se ha intentado, pues nada más no jala?
2: Bueno, en mi opinión, es que eso ya no, no, no lo sabría decir tal cual, es un tema de, mira, su población es mucho menor a la nuestra, ¿no? O sea, nosotros somos ciento veintitantos millones de habitantes. Dinamarca, pues no sé, pero no creo que llegue a los 20 millones. Eh, otro tema también es cultural, ¿no? Eh, bueno, yo no sé, y no quiero ser malinchista, pero eh, me contaba, ¿no? Una persona que estuvo viviendo en Suecia, que hay las personas que van llegando tarde a su trabajo. Eh, perdón, las que llegan muy temprano a su trabajo, dejan el coche lo más atrás posible en la calle para que las que lleguen tarde pues no se les haga más tarde y puedan estacionarse adelante y puedan compensar ese tiempo. O sea, yo la verdad si llego temprano si yo llego temprano yo me estaciono en el lugar bueno, ¿no? Pues óyeme, el día que me levanta y me fregué, no tenemos esa conciencia colectiva. No quiero decir que seamos Totalmente. Así más, pero no tenemos esa conciencia colectiva, ¿por qué? Porque si, o sea, si el, el otro no nos ayuda, nosotros pensamos que no nos va a ayudar, entonces tampoco ayudamos y es una ecuación cultural que se va haciendo más y más arraigada por siglos y siglos entonces eso aunado a mecanismos de transparencia no que también no, en México no, no no aplican mucho y en esos países están muy desarrollados pues hace que sí sean viables esos sistemas en países
0: como los de allá no en por ejemplo ¿qué bueno es? y que también ese ese tema de de cultura social pues Correcto. viene de algún lado no o sea no se sé, vaya no es creada de manera espontánea no 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 lo alcanzo a ver en este instante, pero de dónde viene que, que, como país, por ejemplo, los mexicanos siempre buscamos la salida fácil, y en países como Finlandia, que nos contaba de hecho Lía, pues la gente sí, aunque no haya nadie, nadie viendo, no se pasa el semáforo, ¿no? O sea, eso pues también tiene un origen histórico. Totalmente, ¿no? O sea, entonces es, es muy, muy complejo de determinar, ¿no? Por qué sí funciona y por qué no,
2: pero ya vas identificando elementos en cada. En cada caso particular,
0: ¿no? Y bueno, pues no Oye, se... pero antes de avanzar ya con, con nuestros últimos puntos, sí. este, tengo alguna duda. Ya definimos bien cómo es izquierda, derecha, capitalismo, socialismo, comunismo, ¿cómo se interseccionan estas, estos elementos? Es decir, la izquierda y la derecha, ¿cómo eh, tienen esta conexión entre los sistemas económicos de gobierno? ¿O por qué es importante saber los dos para hablar del uno y del otro? Pues es que, ajá, es una, es una buena pregunta. Y de hecho siempre, se están, siempre están
2: interactuando. No tenemos un sistema en ningún país del mundo completamente socialista o completamente capitalista, completamente de izquierda, completamente de derecha. ¿Cómo, se, cómo interactúan? Con base en las decisiones diarias, en, 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 el, en las necesidades del país, en el día a día, ¿no? Y también en... Pues es que hay, hay muchos ejemplos, o sea, no, no, no sé si en algún, o cómo podríamos particularizar la pregunta para poderlo explicar mejor, porque interactúan de infinidad de modos, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, de... en México yo lo veo así, y corrígeme si me equivoco, ah. la izquierda es más hacia un pensamiento socialista, donde el Estado debe de intervenir, para regular que el libre mercado no se vuelva loco, pero es nada más un ideal porque en realidad México es capitalista, pero eso es como el ideal de izquierda, es lo que entiendo, y el ideal de derecha en México es justo el capitalismo, donde pues eh, es más hacia eh, como que lo que decía el target son los empresarios y el libre mercado, es lo que yo veo. No, pero es, que
2: es, es, es correcto, o sea... Son, son, son posturas también sesgadas por, por personas, ¿no? Entonces, en México, en México, de hecho, no hay una, tampoco una derecha tan pronunciada. Siempre ha habido empresas eh, de producción estratégicas, ¿no? De ciertas cosas. Lo cual, a eh, ellas personalmente me parecen muy bien, ¿no? O sea, hay, hay temas que sí puedes privatizar y bienvenida a la inversión y, la, la, y las empresas extranjeras, etcétera. Pero hay temas muy, muy, muy estratégicos como electricidad, en Francia lo acaban de nacionalizar, que no se pueden poner al 100% al servicio de los particulares. ¿Qué pasa? El día de mañana te queda mal tu proveedor y ya se te apaga México, ¿no? Ya no tienes cómo producir energías. Hay esos temas estratégicos, los, el gobierno los tiene que controlar para que no se deje protegida a la población en un evento de crisis, ¿no? Que puede pasar, pero es menos probable. Si tú eres un inversionista privado, vas a decir, oye, ya, ya no tengo cómo surgir de electricidad, pues hazte bolas, ¿no? Te pago tu indemnización contractual y hay, ¿no?
0: O sea, lo que podemos entender es que además un montón de estas discusiones políticas que se dan. Eh, todo el tiempo y que están en redes, etcétera, Ajá. parten de un montón de falacias o de situaciones bien incorrectas, porque hay alguien que se, se, se estaciona en una postura de yo soy de izquierda, maldito capitalismo, y, yo, y los que dicen de derecha, pinches chairos que es a lo que vamos a ir adelante. ¿Qué? Y en realidad, pues están, di, yo creo que como que escupiendo para arriba, porque ninguna postura es absoluta, entonces estás. No, luchando. ninguna. Es de una trinchera que no defiende un ide idealismo puro, porque al final cada lado tiene del otro, o sea... Sí, es lo que yo decía todo. al principio, que, que no está
1: tan definido, que los que eran de izquierda hoy ya son, están en la derecha y viceversa, y el partido que inicialmente era el, el súper claro ejemplo del, de la izquierda en México, hoy ya no lo es, ya es como todos los que eran de la derecha... Que se pasaron a izquierda y así consecutivamente, y creo que lo es en todos lados. O sea, ahorita estamos hablando de política, pero sucede lo mismo para cualquier otra corriente o tema o ideología que queramos discutir. Eh, eh, está ¿Y, y nosotros, es muy ambiguo.
2: Y nosotros mismos. Eh? Sí. estamos en, en plena contradicción. O sea, yo me puedo identificar o tú puedes identificarte de derecha y tal vez no lo eres. O de izquierda y, oye, resulta que ya me preguntan mi opinión de ciertas cosas en particular y opiné diferente. Ay, pues no soy tan de izquierda como pensaba, ¿no? O no soy tan de derecha. Entonces, exactamente este es esto. O sea, antes de declararnos como socialistas o capitalistas, la idea mejor sería aclarar desde qué perspectiva frente a qué situación, ¿no? Al no ser una ciencia absoluta. No podemos decir, soy de izquierda, soy de derecha. Si somos necios y... y ¿no? uh -huh. A ver... Si queremos tomar la decisión sabia, hay que ver ante qué supuesto estamos, qué monstruo tenemos enfrente, ¿no? Y cómo hay que encararlo.
0: Eh, pero sí, bueno. Y hoy en día justo se dieron esos términos donde en esta lucha de redes sociales y un poquito con los slangs de nuestro gran presidente, acabaron siendo de un lado los chairos, que son los, oh, ahorita platicamos de eso, como los representantes de la izquierda moderna, eh, sobre todo en redes, y los fifíes, que así les puso el peje, según yo entiendo, este, que son aquellos que siguen defendiendo, en teoría, el capitalismo. Pero platícame cómo está eso, que es parte de las etiquetas políticas que íbamos a tocar en este programa, en este episodio.
2: Sí, bueno, pasando a este último round, justo, o sea, yo creo que estos términos, además, en el México de la cuarta transformación, ¿no? O sea, eh, se creó una dicotomía muy rara y eh, que está muy de moda, ¿no? En... en, en y que es frecuentemente utilizada eh, de las formas más incomprendidas y más incongruentes, ¿no? ¿Eres Chairo o eres Fifi? O sea, a ver, ¿qué es es una cosa y qué es la otra? O sea, no, yo no había escuchado esto de Fifi hasta que, hasta hace pocos años, y lo de Chairo pues lo había escuchado
0: antes, ¿no? Estaba lo, lo de Fifi tengo que decir que es algo muy del pirurris. Ay sí, pues no? pues, es porque no nació antes del 1989, pero había un programa ahí que, sí. se... que se llamaba, uh, no recuerdo, pero era donde, donde salía el ratón Crispin. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? estás hablando? Marce, por favor, ayúdame, Ya me va a entender. <risa> ahí había un ¿Quién es Marce?
1: ¿Mi mamá o tu amiga? Las
0: dos van a saber, las dos lo van a saber. Este, Ahí había un señor que era el Pierrurris y según yo, ese güey... O aquí, sea, el Pier
1: se lo topo por el ratón.
0: Ya, ya me perdiste. Era un güey muy fresa. De ese de este tiempo y de ese tipo de situaciones empezaron estos términos. Y hoy hace poco el peje lo retomó, pero ya eran ter terminos muy ochentero, pero continuo No, son términos, bueno, en el caso de que término creo
2: mucho más antiguo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero, sí, el virus creo que sí lo ubico, ¿no? Es este sujeto de un corte de pelo muy, muy feo, ¿no? Y gordo. Que era este... fresa, según él. El... Sí, bueno, ajá, como, ajá, que hablaba como con... D, que está vestido de traje, por alguna <risa> razón siempre. Sí. ¿No? Como si eso te hiciera, no sé, más plaza, pero bueno. Eh, sí, eh... estas palabras son distintas, pero no son ni siquiera opuestas, ¿no? O sea, a ver, a mí me han preguntado, ¿eres chairo? Yo, a ver, si creer que debe fomentarse la igualdad de oportunidades y un modelo que impulse una redistribución de la riqueza para apoyar a quienes más lo necesitan, pues sí soy chairo, ¿no? Si soy una persona, oye, si eres una persona que defienda capa y espada todo lo que defiende el presidente, no, pues, pues no soy chairo, ¿no? Eh, eres fifí, si creer que es válido darme mis gustos, tener cosas bonitas y disfrutar de mi privilegio de pronto, pues es ser fifí, pues te hipócrita decir que no lo soy, ¿no? O no lo somos. O, pero esto no tiene nada que ver con ser Chairo Servini. de hecho estamos muy lejos de ser bajo las concepciones que vamos a ver uno u otro, ¿no? A ver, vamos con, con Chairo,
1: ¿con qué relacionan ustedes Chairo? A ver Itzuri, ¿con qué relacionas tú esto de Chairo? ¿Qué? ¿Cuándo lo has escuchado? ¿Cómo? Chairo, justo que son de la izquierda, que son los que, o sea lo relacionan mucho como está mal dicho y esto se, se escucha mal, pero es así como lo relacionan, los Chairo son como los nacos y los fifi son los fresas. Entonces, pues sí, el Chairo, como lo, aquellos que están en contra de lo establecido, que están un poco más, eh, no sé, como, pues sí, en contra, de, no, no contra, no necesariamente en contra del gobierno. De hecho, actualmente un Ajá. Chairo estaría a favor del gobierno. Y un Fifi, pues serían todos aquellos que están en contra de los Chairo, básicamente, para terminar pronto. Pues sí, más o menos, digo, por, por ahí va, ¿no? Eh, Así es como suena, ¿no?
2: Chairo es el que apoya a Morena, al a Morena en concreto al presidente y al gobierno en turno, porque cuando estaba Peña Nieto, Chairo era todo el que criticaba al, al, al sistema, y ahora es todo el que lo justifica. Entonces, ¿qué es, no? Eh, Chairo, a ver, la definición que puede encontrar, la más aceptable y fidedigna fue eh, un análisis del Colmex, eh, así de su objetivo es esto, que dice que es cualquier persona que defiende a una ideología que generalmente, una ideología generalmente política, pero sin tener fundamentos solo para sentirse identificado con una corriente de opinión. O sea, tú puedes ser súper fresa, súper de derecha, súper capitalista y conservador y ser chairo, ¿no?
0: O sea, no. pero aquí en México... No ah, lo sé. Se ah, le inventaron durísimo esta definición. Bueno,
2: eh, el Colmex ves que es esta escuela como muy, muy reconocida en temas sí, de filosofía sí, de derecho no internacional me... y más. Bueno, de relaciones internacionales, etcétera. Pero...
1: Y yo me quedé así de, ¿qué es el Colmex? Ah, es, me... sí, es una escuela. Sí, para quien no de sepa... Hecho,
0: porque además nos escuchan en otros países, Por el razón. Colmex es el Colegio de México y es una universidad bastante reconocida, sobre todo en eh, carreras como economía, eh, finanzas. Relaciones es, internacionales. Relaciones internacionales. Son, sí, sí, mm. es una escuela buena y seria. Sí, no. ¿verdad? 4, en Yo, los Colmex. La
1: verdad. No es el Instituto Fleming.
0: <risa> no. Este... Pero bueno,
2: eh, entonces está tan Chairo el mayor morenista, un lover que lo ama sobre todas las cosas, incluyendo a su dios y a su familia, como el tipo que le desea la muerte, ¿no? O sea, vaya, porque eso ya no tiene fundamento y opinar desde lo más profundo de tu visera eh, Y bueno, vamos con, con Fifi, ¿no? Eh, según la Academia Mexicana de la Lengua, el vocablo Fifi remita a persona presumida y que se ocupa de seguir las modas. Entonces, cuando alguien arcaico, ¿no? O sea, un señor viejito, súper capitalista, súper conservador, ¿no es Fifi? O sea, eh, según, dicha, según esta academia eh, mexicana de la lengua, también puede, fi, 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 puede significar persona de gestos y modales amanerados, whatever that means, ¿no? y, y persona que manifiesta gustos propios de clase social acomodada. Esta última parte me da mucha risa, o sea, no es que sean personas de clase social acomodada o alta, sino que quieren gustos, pero el que no puedan dárselos, no les quita los fifis. Okay. Además, Además, es no... todo
0: una. ¿Qué tal si yo tengo... soy millonaria, hija de Slim ah. y, soy... y igual emito pronunciamientos en Twitter a, a favor del de... peje y en contra del capitalismo? Sí, se vuelve un revoltijo que ya no sabes ni qué. Pero
2: entonces, por ejemplo, eh, Fabi, ¿te gusta viajar en primera clase? Rijo, este, pues ¿Te sí. gustaría?
0: <risa> <risa> Nunca me subí a una avión.
2: ¿te gustan las, las tiaras de diamante? No. Bueno, ¿te gustaría tener una, aunque sea para venderla? ¿no? Para venderla.
0: <risa> no, no, a ver, dile, un avión, ¿te gustaría tener un avión? Sí.
2: Entonces, bajo esta definición, pues casi todos somos ifis, ¿no? Porque tenemos gusto por lo que tienen las personas de clase social acomodada, ¿no? Pero bueno, este, se puede inferir como es un contexto aspiracionista, ¿no? O sea, estas personas que quieren, o sea ser algo que no son o buscar tener cosas buenas o incluso materialista, ¿no? Eh, pero bueno, el que nos guste tener un buen estilo de vida no significa, no significa que lo aparentemos o que sugiramos ser millonarios, ¿no? Entonces yo puedo decir, a mí me encantan los Ferrari, pero pues no aparento tener uno, no pues le pongo un spoiler a mi, a mi Mazda y digo, ay, ¿no? Si
1: tengo un Ferrari que ojalá no se
2: enteren, ¿no? O sea, no. no
1: le pones un, un sticker que diga Ferrari con sus caballitos ¿Y un filtro para que suene brrrr, Una,
0: y un frutti en la llanta frutti en
1: la llanta correcto.
0: <ríe> ahí dejas de ser lo menos Entonces, mira yo, yo creo que eh, o sea entiendo perfecto que podríamos tener ideas de izquierda de derecha capitalismo socialismo qué es lo mejor y alzar nuestra bandera pero al final del día eso esas situaciones son digamos que conceptos históricos, que es lo que aprendimos en este podcast, que tienen una razón de ser y que son diferentes en cada momento de la historia y lugar. Pero ya este tipo de etiquetas modernas como Fifi Chairo, no estoy de acuerdo, creo que nos separan como sociedad, creo que son estereotipos que nos dañan y que se basan en premisas falsas de situaciones que simplemente eh, son adjetivos de cierto modo negativos, dependiendo del lado en el que... estén. Peyorativos. Sí, de un pensamiento priorativo. que simplemente es atacarnos y dividirnos. Y yo soy de la banderita de no a este tipo de etiquetas y estereotipos que solamente nos dividen y nos ponen de un lado que nadie quiere estar. O sea, ¿quién con un cerebro medianamente sano quiere estar de un lado intencionalmente? Así, ya soy Fifi! O sea... Sí, mí, es que, digo, hay gente como muy aspiracionista
2: que quiere, o sea, que siente que ella es de clase alta por, no sé ganar X cantidad al mes y tener un hijo estudiando en el extranjero y pagándole su colegiatura, ¿no? Cuando realmente la, las personas que el, reg, que el gobierno cataloga como oficina, al menos lo ha dicho, palabras del presidente, ¿no? Son aquellas que son 20 familias en México, ¿no? Que son, no sé, Slim, si quieres, así. Que son gente que realmente no es aspiracionista, ¿no? Sino que son la clase alta. Es que te digo, cada quien le pone su, su etiqueta, ¿no? Eh... Eh, bueno, el presidente dijo, ¿no? En una de las mañaneras que los suicidios eran gente que venía el porfiriato, que estaban a favor de que, del estilo de vida francés y que querían imitar todo, que era la gran potencia entonces, y que según esta connotación eran las familias más poderosas de México,
0: ¿no? Entonces, pero te hablo así, la crema, la crema, la Pero el presidente dice muchas cosas. Sí, yo lo no que le diría dice. a nuestro auditorio es, después de esta información mm -hmm. que saben, creo que pueden darse cuenta que están luchando por una postura bien inexistente. Eso, eso, ese, ese es el, el, el punto el, el,
2: que debemos concluir, ¿no? Son, sobre todo el este tema, todavía izquierda, derecha, capitalismo, serismo, bueno, tiene un poco más carga filosófica, esto totalmente cultura pop inventada y además torcida por gente que no sabe, o sea, bueno, el Colmex, el presidente, podrán tener más información que nosotros, pero por gente que confunde, ¿no? Y que no está al tanto de la definición. Tú opinas con base en una concepción que tú tienes de lo que crees que es, Chairo, Crees,
0: crees que sí, sí. Y entonces. Y creo dio... que ambos, como dice Isuri, se, se utilizan como un insulto hacia el otro y nada más dan ah, un mensaje de odio y cada vez como un tema más separado de, pues yo soy de ideales muy utópicos, pero pues de una sociedad en la que deberíamos de unirnos más al menos en ideología que estarnos separando. O sea, al final las crisis económicas y de gobierno nos afectan a todos, evidentemente mucho más, más a otros que, que a los más privilegiados, pero pues al final creo que la separación así de radical basada en mensajes de odio y, no sé, crítica sin sustento no, no, no debería prevalecer.
2: Sí, entonces, digo, eh, la próxima vez que nos digan Oye, ¿cómo puedes ser tan chairo? Porque defiendes a las políticas de ese viejo asqueroso, analfabeto incompetente, bla, bla, bla. Hay que recordarles que los chairos en todo caso son ellos. O que nos digan, eh, ¿cómo puedes ser fifí? Porque, no sé, este, eres un hipócrita porque tienes iPhone y ah, quieres ser socialista. Hay que recordarles que no, eso no, no tiene que ver con el concepto de fifí, ¿no? Un poquito. Entonces, este, pues sí, o sea...
0: Oye, y para, para concluir y... Ah, ir... Cerrándole, sí. cerrando con el tema, eh, te voy a hacer unas preguntas. Ahí sí, <ríe> quería tu opinión. Y por ah, último, pues ya te pediría tu conclusión para okay. despedir. Okay. Una, ¿de qué manera crees que estas eh, posturas como de izquierda y derecha y, y capitalistas y socialistas vulneran los derechos humanos de las personas? Porque yo he visto como opiniones donde hay quien me dice, oye, es que un sistema socialista o un sistema capitalista eh, puede funcionar en aquellos casos en los que el gobierno hace bien su chamba. Vamos a poner un ejemplo, China, donde ha mejorado pues, situaciones donde el gobierno tiene cierta injerencia. Eh, bastante control, ha disminuido la inseguridad, ha crecido su economía, pero a costa de los derechos humanos. Entonces, eh, también mi, esa misma pregunta va encaminada, por ejemplo, a los temas de izquierda y derecha, donde la derecha normalmente es muy conservadora y, y pues presiona situaciones como la igualdad, el feminismo, la equidad de género, eh, no son tan abiertos como a temas como a, en México hablando de, de la comunidad, son antiabortos, a todas esas cosas, ¿Cómo, ¿cómo afectan estas posturas a los derechos humanos?
2: Pues es que, digo, tanto así como que una postura ideológica o un modelo político económico afecte directamente a los derechos humanos, no, sino son es el cómo lo ejerces eh, eh, cuando se puede afectar, ¿no? O sea, eh, justo, o sea, puede, siendo socialistas puedes afectar los derechos humanos. China es un claro ejemplo, ¿no? O digamos, con bueno, Cuba no pueden salir de la, de la isla, ¿no? Ahí afecta su libertad de tránsito de entrada. Eh, China, bueno, pues aunque esté sí progresando y creciendo, y creo que va por buen camino, eh, también tiene muchos temas de, de restricciones de información, ¿no? No puede entrar a Internet, no pueden criticar abiertamente a, la, a sus gobernantes. Entonces, en esa situación, libertad de expresión, ¿no? El acceso a la información, pero también en sistemas capitalistas, bueno, pues cuando generas una pobreza tan, tan pronunciada, pues derecho a la alimentación, derecho a Internet, ¿no? Mucha gente, cuenta que el derecho a Internet está plasmado en la constitución de muchos países y, sin embargo, no es algo que se materialice. ¿Cuántas comunidades tan aisladas no tienen Internet, ¿no? Tú, tú eres testigo, Fabi, ¿no? Te ha tocado, te ha tocado verlo. Eh, entonces, más que allá del allá sistema, es una cuestión. O sea, no hay un sistema que diga, es más pero derechos humanos que otro, ¿no? O sea, yo creo que eh, habría que buscar siempre, desde el sistema que fuera, a hacer excepciones. Si tu sistema te dice, aquí no, no, no va conforme a este sistema, eh, que, 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 que respetes este derecho, pues haces una excepción y dices, ok, no sé, temas súper ultra conservadores, ¿no? Que ya, no quiero hablar de aborto, etcétera, porque se contraponen derechos diferentes, así, pero sí de, bueno. Eh, el pobre es pobre, ¿no? O sea, que, que pues no o sé, sea, a los pobres no les den apoyos y que pues salgan de, 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 a, de la pobreza como quieran. Y entonces, oye, ¿qué pasa con el derecho a nutrición de un bebé que, no sé, sus papás no tienen para darle lo elemental, ¿no? Lo vas a dejar morir. No vas a crear subsidios para que haya leche más barata, alimentos más baratos, cuestiones de evidente humanidad, ¿no? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué vas a lograr? ¿O nada más les vas a dar lo mínimo a tus trabajadores para que te sigan produciendo? ¿Y qué pasó con su derecho al esparcimiento, con esa sensibilidad a la felicidad ajena? ¿no? Eh, y bueno, del lado socialista, pues igual, ¿no? Eso de, bueno, no sé, pasa, pasaba mucho, sobre todo históricamente. Tú naciste para gimnasta. Oye, yo no quiero ser gimnasta. Ah, no, a fuerte tiene que ser gimnasia. Entonces, ¿dónde quedó ¿no? esta parte del respeto a la libertad de las personas? Hagan excepciones, por favor. O sea, y, entonces, por ejemplo,
0: ¿tú y, crees uh -huh. que en el caso de China el fin justifica los medios? O sea, no. como gobierno te di un país con mayor seguridad, una mejor economía, ya no eres tan pobre tu persona que vivías en la miseria, pero a costa de tus derechos humanos, ¿lo vale? Yo pienso que en
2: ningún caso el fin va a justificar los medios, ni en China, y tampoco, por ejemplo, en Estados Unidos, de que, oye, no va a haber universal health o no va a haber si, hospitales públicos, ¿no? Ahí tampoco, o sea oye, no, pero pues es que es el sistema, como se, o sea, los, tú, tú, te tiene que haber trabajos que te den para pagar tú. No, no pasa. Entonces, ni ahí ni en China, ¿no? En ningún lado de eso. Yo pienso que... <risa>
1: Literal, no. ni aquí ni Literalmente. Ni, ni
2: aquí <risa> ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. O sea, un, no puedes justificar, justo ese eso le acabas de dar al, al, al clavo, una violación a derechos humanos o un daño a alguien por seguir un sistema, ¿no? Porque es que esa es la fórmula. Entonces, a huevo, te tengo que meter la fórmula, y entonces, este, si no entras a la fórmula, bueno, pues vas a sufrir las consecuencias. No, las fórmulas y, no
0: son absolutas. Y no, ya es. sé, ya sé que nos extendimos muchísimo en este capítulo <risa> que va a, dar, va a dar para más, pero necesito hacer esta pregunta porque <risa> me carcome el alma. Eh, justo creo que estamos a veces como sociedad tan hartos de algunas situaciones que estamos dispuestos a renunciar a un montón de cosas con tal de que el gobierno nos dé soluciones, como soluciones económicas, soluciones en seguridad sobre todo, y en eso llega aquí Nayib Bukele a decir, ¿No? me paso por el arco del triunfo todos los derechos humanos con tal de darte seguridad Híjole, de, manera, de manera muy breve ¿qué opinas de eso? Verde, bueno, este,
1: este tema está bien interesante bien interesante
0: soy sí, bueno. neófita
1: del tema, solo lo que veo en redes sociales, no me he puesto a investigar más, así que me interesa saber Porque qué pasa. Porque todos alguien. los días
0: tengo una discusión acalorada con cierta persona que me va a escuchar respecto de que ese es el modelo, esa es la solución, y yo no, no, está quién? llevándose el empieza con F y termina con Nando. Ando.
1: <risa> ya. ya sabía, ya. Pues
2: mira, eso es complicado, ¿no? El caso del de Salvador. Pero eh, bueno, es, está, o sea, tú, tú velo en el electorado y bueno, no sé, siempre van a decir que las encuestas están viciadas, etcétera, pero tiene una aprobación muy alta. Tenían un, un problema grave con los pandilleros, ¿no? Inicialmente, también él, él negoció con pandilleros y también ahorita, eh, pues bueno, luego, o sea, te, tienen condiciones este, penitenciarias muy, muy, muy inhumanas, ¿no? Tengo un amigo que es periodista y me, me compartió su investigación de esto y artículos de gas de Washington Post y esto, que luego están medio, pues, también sesgados. Pero, oye, imagínate, 80 personas en una celda del tamaño, no sé, 150 metros cuadrados. O no, menos, ¿no? O sea, en no sé, un cuarto, tal vez, el triple de lo que puede ser un cuarto normal, pero son 80 personas y dos excusados. 80, o sea, entonces eh, está... Eh, era necesario hacer lo que hizo ¿no? y durante cuánto tiempo es necesario mantener la medida. Ok, okay tal vez era necesario. La, la situación estaba fuera de control. Eh, las pandillas estaban matando a no sé cuántas personas por día, ¿no? Y está bien, o sea, está bien. Decidieron hacer este estado de sitio y seguramente metieron a muchos inocentes a la cárcel, ¿no? Porque entre las medidas pues se van, ¿no? O sea, se te van varios... Y que ni siquiera hay juicios. Es como cuando separas los frijoles, ¿no? Se te van varios que sí están malos a los buenos y viceversa, ¿no? Entonces... Gran referencia. Eh, sí, ¿no? <ríe> Entonces, así es. Eh, pero bueno, ya, ya bajo la inseguridad, ya estabilizaste, o sea, esto no puede ser permanente. ¿Qué estás haciendo mal para tener que justificar una permanencia en este sistema, no? O sea, esto tiene que ser una solución temporal y de emergencia. No puedes vivir... De, de tal forma que la emergencia sea la regla general, ¿no? Esa es mi opinión. Pero muy bueno, Nayib Bukele también tiene cosas buenas y creo que sí llegó a hacer cambios importantes y que esa es mi percepción. Tiene una intención seria de ayudar al país, ¿no? Pero está, está complicando. ¿no? ¿no? No es que no es muy fácil. Es bien
0: complicado. Pues vamos a cerrar a pesar de que queremos seguir platicando sí. de más temas. Sí, sí. Luego hacemos ver, la
2: parte dos alguna otra den, vez.
0: den sus conclusiones. A ver, empieza tú, Suri. ¿Qué conclusión das del tema?
1: Pues mi conclusión primera sería que, que aprendí un buen, más de lo que he buscado por mí misma, que me costó seguir el ritmo, pero me gustó. Y, y pues nada, sí, definitivamente que, o sea, regresamos a lo mismo. Todo esto, eh, a lo mismo que hemos hablado hasta de otros temas que son más del índole, de desarrollo personal o algo así pero que, que todo es cuestión de, de, del enfoque de cada persona, de la historia que tenga de la interpretación que tenga de sus valores, desde el punto desde donde parten, que no podemos comparar el sistema de gobierno o la etiqueta política que existe en un país con otro país, porque las, las eh, posibilidades o los medios que tiene una sociedad es muy diferente una con otra y que vale la pena cuestionarnos, detenernos tantito, hablar de temas que son incómodos y que no conocemos, hablo por mí, eh, a fondo, porque al final nos afectan en nuestra en nuestro, en nuestro nuestra sociedad, y que si bien una sociedad que esté informada va a ayudar a que las cosas tomen un sentido un poco eh, mejor, o que consideremos que sea mejor para nosotros y si no nos informamos si no nos detenemos si no nos preguntamos no lo vamos a lograr y vamos a seguir eligiendo cosas que, mmm, que no son las correctas, que nos van a vender espejitos y vamos a creer en la maravilla que nos están vendiendo o vamos a elegir un cambio por un cambio y después vamos a cuestionarnos por qué estamos donde estamos. Entonces, no sé, gracias, eh, Kike por tu intervención y tu tema interesante, porque neta, que pues probablemente no hubiéramos tenido una conversación así tan sencillamente, tan, tan, tan no, pues, rápidamente un... abordada sí. si no fue con, si no fuera con alguien como tú que se nota que te apasiona y que le sabes.
2: No, pues gracias, este, digo, me falta muchísimo y me equivoco mucho, creo que es un tema que da para más. Eh, y ojalá, bueno tal vez si sí, también tiene buen rating el podcast, podamos hacer una parte 2 en algún momento. ya más Ay, no,
0: independientemente del rating, <risa> yo creo que también vale la pena que invitemos a, a, así como una mesa de debate para, para que... y sí, yo estábamos así con los ojitos en espiral, pero pues otra vez hacemos otra sesión donde... Este, invitemos más gente también para que se arme acá una postura pues tal vez un, un debate de una postura específica, pero independientemente del rating que vas a ver que va a ser mucho, obviamente habrá muchas más partes de estos temas para ti. Pero lo hacemos en un viernes donde ya saquemos la chelita y platiquemos ah, vale. más
1: entonados, o sea más relajados, porque han de saber que hoy es martes y que y bueno, <risa> no podemos bueno, sí podemos, pero pero es más complicado y siento que <risa> hay temas que fluyen no. mejor cuando ya estás un poco más relajado.
0: <risa> No, estoy de acuerdo. ¿eh? Quique, eh. ¿tu conclusión? Bueno, eh, mi conclusión
2: es respondiendo a estas preguntas, ¿no? No hay que casarnos con una etiqueta. Eh, si nos dicen, eres de izquierda o derecha, a ver, hay que plantearnos en qué, respecto a qué medida, ¿no? Eh, es diferente que así si te preguntan. ¿Crees que la política de la administración de Nayib Bukele en relación con el tratamiento penitenciario ha sido buena? Bueno, hay, incluso aquí hay matices, pero ya puedes responder una cuestión concreta, ¿no? Y no, sobre todo no hay que, sobre texto de buscar identidad y de creer en una fórmula, eh, tomar decisiones que no son las más sensatas, ¿no? Siempre, si les hacen preguntas dicotómicas, mándenlos a pedir chayotes. Recuerden que nada es blanco o negro, ¿no? O sea, que hay mucho más allá de las posturas o términos que nos rigen y que limitan nuestra creatividad e inteligencia para generar o apoyar propuestas y puntos de vista. Y que también las apariencias se engañan. Y pues hay que informarnos, ¿no? Es, es nuestra obligación. Entonces, el conocimiento libera y le da sentido a nuestra existencia. Ah,
0: Entonces, y es poder. Qué eh, bello pensar. A ver, no, pero sí, sí de acuerdo al 100%. Entonces, ¿Pero faltan tus conclusiones, Fabi, también? Sí, ¿O? sí, pues ¿O? mi conclusión es básicamente la misma. Y Fabi se sí, <ríe> iba Lo mismo
1: que dijo ella por dos. Repito. <ríe>
0: no, pues al final del día, pues <coughs> creo que... Eh, Hoy en día en redes sociales hay mucho más posibilidad de enfrentamientos. Ya tiene unos, tiene varios años que en Twitter se vuelve esto un ring. Donde, insisto, cada quien está peleando desde una trinchera que no existe. Entonces, al final, pues, eh, informarnos creo que nos va a llevar incluso a un lugar un poco más pacífico. Eh, y independientemente de eso, pues como decía Suri, al final del día como, como individuos dentro de la sociedad hay momentos donde tenemos que tomar decisiones y si no partimos al menos de lo básico, ni siquiera podemos saber si las personas que nos están representando están diciendo lo, lo que, lo que se, supuestamente su postura indica, es decir, el día de mañana que tenemos que votar, que tenemos que elegir, que tenemos que participar, pues al menos con este tipo de información podemos identificar si realmente su postura es congruente con lo que está diciendo y poder elegir mejor por un lado eh, y por otro pues ya se me olvidó lo que iba a decir porque me trajo aquí
1: F y terminé ando Piconcu. saludos saludos
0: pero podría final, ser
1: con cuño ¿eh? así que
0: cuidado al final del día Infórmense, infórmense, se me fue el pedo completamente, pero coincido con los dos: la información estará libre.
1: ¡Qué sonza! Pues muchas gracias, Kike, por acompañarnos hoy. Neta, fue interesante, polémico. No pudimos participar mucho. Bueno, en lo personal, creo que ha sido el capítulo donde más callada está. pero también es que estaba quizás... muy interesante. No, sí. pero se separan y estuvo bien, o sea, sus No, sí, sí y participé, ayudan. pero igual, pues, ¿para qué, para qué participas de más cuando estás mejor tomando <risa> la información? Entonces, pues, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Si sí, haremos más, eh, lo del rating, pues, ya es es punto extra. O sea, nosotras hemos tratado de eh, de no concentrarnos en eso. O sea, sí, pero no, porque es muy estresante digamos no el esfuerzo está la pasión está el gusto está de hacerlo al final no es nuestra meta uno el punto es participar hablar tener un espacio llevar las conversaciones que en este en esta situación no fue una conversación que Fa y yo llevamos en nuestro chat pero sí fue otro chat que Fa tiene que se mueve esa conversación sí casual muy constantemente y lo trajimos al podcast esa es la idea entonces neta gracias y cualquier otra persona que esté interesado amigo en participar y otros temas no dejen de escribirnos gracias a todos los que nos han escrito escuchado comentado en verdad muchísimas gracias eh, sí, y pues muchas, nada muchas
0: muchas gracias por tu iniciativa kike porque de verdad que nos ayuda mucho a, a darle variedad a esto, a informarnos, a poner aquí este temas importantes y que sí. y nos interesan. Este Y pues también, si tienen más dudas, los que nos escuchan de estos temas, escríbanle aquí que a sus redes, a ver cuál es. A ver, se las pongo acá en el chat, mejor para que la veas. Las ponemos en el link también. Las ponemos
1: en el link y Ajá. en las portadas de, nuestras, de nuestro capítulo.
2: Twitter es arroba Quique con K mayúscula, la, la siguiente es minúscula, kike junto B grande, MTZ. Excelente. Eh, Muy entonces, bien, pues
0: escriban gracias. cualquier duda, si quieren también debatir de más temas, ahí estamos, igual en nuestras redes de, de, de redes chat al podcast, <risa> Instagram, TikTok, eh, Gmail, mándenos sus sugerencias, muchísimas Dándenos gracias. Y no anden etiquetando con cosas extrañas y atacándose con eso. No a los discursos de odio y esto no. va en nombre de mi amigo Duba bajo el maldito capitalismo.
1: Es cierto. Él sí, en ¿eh? Capítulo pues siempre odio hablando el capitalismo. de
2: cierto, no, cierto. no, No a las posturas dicotómicas y tratemos de justo cuando nos pregunten algo ver respecto a qué para saber de qué estamos hablando. Gracias por la verdad por la oportunidad. Y pues nos vemos pronto.
0: Saludos Encantada. a Marce y Mamá y Marci, la otra. Bye. Chica. Bye. Bye. Ay.